0: Unser heutiger Gast nimmt uns gleich auf mehrere Reisen mit. Seine Kindheit, um die Welt und ans Filmset. Herzlich willkommen, Hajo von Stetten. Du bist in Eistetten geboren. Ja, ja. Das hat mit deinem Namen von Stetten ja wohl aber nichts zu tun, Nein. wie ich gehört habe. Das ist purer Zufall. Reiner Zufall, ja. Und bist du wirklich in Eichstetten, in der Stadt auch wirklich geboren ein oder Dorf. im Land? Also
1: das ist ein Dorf, 800 Einwohner. Oder damals 600 und heute vielleicht 1100.
0: Und da haben die ein Krankenhaus, wenn ich so doof fragen darf? Nee.
1: Hausgeburt. So war das damals.
0: Ja, du hast ja fünf Geschwister und bist äh, Sandwich bei sechs Kindern. es ja in der Form nicht. Also ja, du bist ja. Dritter von Sandwich. oben
1: mit meiner Schwester zu sein. Genau, Donald Sandwich.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie ist denn der Altersunterschied zwischen euch? Habt ihr einen großen Altersunterschied nee. oder recht dich? Einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen ja. rausgekommen. Bist du aufgrund deiner vielen Geschwister eher durchsetzungsstark oder eher hochdiplomatisch?
1: Mein Gott, ich, mein, ich würde mal sagen, das ähm, hält sich so die Waage. Also mh, Du brauchst beide Qualitäten und entsprechend hatten wir die Möglichkeit, bei der hohen Kinderzahl beides zu trainieren.
0: Das heißt, äh, in den richtigen Momenten weißt du, wo man besser diplomatisch vorangeht und wo man also auf den
1: Tisch haut. Meine, meine Erfahrung ist die, dass in den allermeisten Fällen äh, sag ich mal Ruhe und äh, sachliches Vorgehen deutlich weiterbringt als ein äh, grobes Vorgehen. Also ich musste das auch alles immer lernen. Das ist ja nicht so, das kriegt man nicht in die Wiege gelegt. Ich habe ich hab auch schon ein, ein Faxgerät komplett zerstört, äh, weil es immer ein Papier stauert. Und es hat mich wahnsinnig gemacht. Und, äh, und dann hat meine Frau irgendwann zu mir gesagt: Zieh doch einfach einen Stecker raus und morgen früh steckst du rein und dann geht's bestimmt wieder. Und so war es dann auch. <lacht> Aber eins ist äh, flöten gegangen. Ein Gerät habe ich tatsächlich zerstört.
0: <lacht> okay, und da war es dann die Durchsetzungsstärke. Da war es dann die Durchsetzung. Ich habe
1: gewonnen gegen das Faxgerät eindeutig. Ja, ähm, es lebt aber nicht mehr. Der, <lacht> nee, es lebt nicht mehr, aber der Grund. <lacht> nicht, also das ist ja das immer das, das ist Pro Die Problematik bei Durchsetzungsfähigkeit ist immer, wie viel verbrannten Boden hinterlasse ich denn dabei? Hm. Und insofern, ähm, halte ich da, halte ich es eigentlich immer nach der Methode zu sagen, äh, Erstmal, wenn mich irgendwas irre aufregt, dann schalte ich erstmal einen Gang runter und ziehe mich zurück. Und dann überlege ich mal, was können wir denn da machen? Und was ist denn eigentlich das wahre Problem? Und wie löst man das so, dass meine Aktien nicht auch den Bach runtergehen?
0: Ihr habt ja einen großen Hof gehabt mit einigen Tieren oder auch vielen Tieren. Wie hast du dich denn da zurückgezogen? Also hattet ihr tatsächlich jeder ein einzelnes Zimmer oder bist du einfach quasi über einen Zaun Richtung Wald oder Richtung nein, nein. Berg. Äh,
1: man muss sich das so vorstellen: äh, mein, mein Vater äh, hat quasi äh, den Hof neu gebaut. Das heißt, ursprünglich äh, war dieser Hof mitten im Dorf und dann war es aber so, dass die, da das Dorf sich nach dem Krieg erweitert hat und viele aus Augsburg rausgezogen sind und da Villen gebaut haben und so waren jetzt die Anfahrtswege zu den zu bearbeitenden Flächen. Ein bisschen verstellt oder ging durchs Dorf durch und es war ein bisschen unglücklich. Und daraufhin hat er gesagt: Komm, dann baue ich den Hof nochmal neu. Hat also in den 60er Jahren ähm, einen, den Hof ausgesiedelt, im weitesten Sinn, einen Kilometer raus aus dem Dorf und hatte jetzt praktisch die meisten Flächen äh, direkt zugänglich. Insofern ähm, war das ein Neubau und wir waren ja immer so zu zweit im Zimmer. Ja. Und Rückzugsmöglichkeit hatte man immer. Also, weil ich meine, ich weiß nicht, äh, äh, es gibt wahrscheinlich jetzt nicht so viele von den Hörern, die sich das vorstellen können, wie das ist, auf dem Hof zu leben. Du machst die Tür auf und du stehst eben nicht auf der Straße. <lacht> sondern du bist im Freien. Äh, du hast... Ähm, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Als Kind ist man auch sehr findig. Wenn du mit den Tieren zu tun hast, wenn du in den Stall gehst, du bist überall für dich. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Es gibt einen, wir hatten einen Bettenkeller, wo man sozusagen die Betten, die Winterbetten im Sommer eingemottet hat. Das war ein, ein kleines Zimmer im Keller, äh, wo auf äh, Holzgestellen diese äh, Federbetten aus, äh, ausgelegt waren. Das war ein herrlicher Platz, um in Ruhe zum Beispiel ein Buch zu lesen oder so. Da warst du einfach weg von der Welt. Oder hier, wir sind halt wir haben alle möglichen kleinen Haine, Bäume und sonst was in der Gegend gehabt. Wir hatten ein, äh, eine Fichte, die hatte fünf Stämme, und in ungefähr zehn Meter Höhe haben wir uns ein Baumhaus da reingebaut. Also auch das war, sage ich mal, ein Remote-Ort.
0: Das heißt, deine Mutter hatte jetzt auch nicht so ganz wahnsinnig viel äh, Angst um euch. Also nichts hier mit Helikoptermutter, die dann sagt, bitte nicht so hoch in den Baum. Wenn ihr runterfallt, dann brecht ihr euch das Genick.
1: Sondern ja, ja. Nee. die hat
0: gesagt, wenn ihr mit der Arbeit fertig seid, macht mal. Und es war eher, eher andersrum. Mal. Es
1: gab eben äh, feste Ansagen, wann wir zurück sein mussten, <lacht> da du das andere ja nicht kontrollieren konntest. Also, ich meine, jede Mutter, die das versucht hätte, hätte das sicher kaum länger als fünf Jahre überlebt, weil da würde, da wirst du ja durchdrehen. Ich meine, versuch mal sechs Kinder unter einem äh, Topf zu halten und jedes Kind zu kontrollieren, wenn es mal gerade, es ist völlig unmöglich. Also, insofern ist tatsächlich, äh, hat man ein anderes System entwickelt und es hieß, um sechs Uhr ist Abendessen, um zwölf Uhr mittags ist Mittagessen und es gab bei uns so eine, so eine, so eine alte Feuerwehrglocke, die mein Vater irgendwie im, im, im Dorf gefunden hatte, die nicht mehr gebraucht wurde. Die stand bei uns auf dem Dach und innen drin war ein Seilzug. Und dann zog meine Mutter an diesem Seilzug es machte Glong Und es ging über den ganzen Hof und wir wussten Mittagessen oder Abendessen. Und da zu spät zu kommen, das war nicht gut. Hat
0: man nichts mehr gekriegt.
1: Hat man nichts mehr gekriegt. Knallhart. Ja, ja.
0: Barfuß ins Bett.
1: Naja. Wie man das so schön sagt.
0: Du hast, nachdem du einem Lamm quasi das Leben gerettet hast, indem es sich das Bein brach und du das was dann geschieht hast. und hast die Geschichte. Du die hast noch rausgezogen? So, ja, du. Da kommen wir, ah, mal gucken, was da noch alles kommt. Ne? Nach der Aktion, nach der erfolgreichen Aktion, muss man ja sagen, wolltest du ja kurzweilig mal Tierarzt werden. Ja. Ähm, was hat dich am Ende davon abgebracht? Also ich meine, es kam dann noch Architekt und dann recht früh in der Schule schon die Schauspielerei. Ja, ja. Aber was hat dich dazu bewegt? Also was dich bewegt hat, Tierarzt werden zu wollen, finde ich nachvollziehbar. Ein Hof voller Tiere und dann hast du ja, auch noch ja. erfolgreich etwas gerettet. Was hat dich denn dafür wieder abgebracht von dem Weg?
1: Naja, also ich meine, im weitesten Sinne hat es damit zu tun gehabt, dass ich... Ähm, dass ich das Lesen für mich entdeckt habe. Das war vorher eben noch nicht so möglich, weil ich so eine Leserechtschreibschwäche hatte und einfach keine Bücher lesen konnte. Also es war völlig unmöglich. Wenn man Ich weiß nicht, jemand, der die Erfahrung mal gemacht hat, der versteht es, weil die meisten Leute, die von Anfang an lesen können, verstehen es nicht, wie auch das Problem ist, dass du quasi so lange brauchst, um ein einzelnes Wort zu entziffern, dass du schon vergessen hast, was vorher passiert und damit hast du keine Perspektive nach vorne. Die brauchst du beim Lesen, damit sich die Bilder aufmachen. Wenn du, wenn du liest, also jeder, der normal liest, überfliegt, der liest nicht jedes Wort. Jemand, der eine Störung hat oder Legasthenie, versucht jedes einzelne Wort zu entziffern und verliert komplett den Überblick. Und das bedeutet, du hast im Gehirn kein Bild, was sich aufmacht. Ja? Und ähm, bei mir war es definitiv eine eine eine, eine störung die ich aber beheben konnte, weil ich aus purem Ehrgeiz ein Buch das ist mein Bruder, äh, ein Erwachsenenbuch, ähm, das mein Bruder gelesen hat von Hermann Wug, äh, ein äh, amerikanischer Schriftsteller, ich meine, geboren in den 30ern oder sowas. Oder noch früher, 20er, vielleicht ist er auch älter, Hermann Wug. Egal, also ein wirklich interessantes Buch. Ich meine, hatte auch irgendwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Ähm, und mein Bruder las das und unterhielt sich dann mit meinem Vater und war, ist auf einmal so in diesen so zum Erwachsenen aufgestiegen mit 15 oder 16. Und das fand ich irgendwie, da wollte ich auch hin, in den Erwachsenenhimmel. Ne? <lacht> und dann habe ich mich gezwungen, dieses Buch zu lesen. Und, ähm, und ich weiß nicht warum oder wie, auf jeden Fall ungefähr bei der Hälfte oder so, funktionierte das, dass diese Bilder beim Lesen entstanden. Und äh, das hat mich dermaßen fasziniert dass ich dabei geblieben bin und dann irgendwie Deutsch als Leistungskurs gewählt habe und äh, Sprache für mich äh, einfach das Wichtigste wurde. Und da war ich dann spätestens da weg vom Tierarzt.
0: Genau, dann kam ja äh, Schule und das Schauspiel, also ja. während der Schule und dann auch nach der Schule. Und ich habe aber auch gelesen, dass du irgendwann, und das kann ich zeitlich nicht einordnen, irgendwann mal auf Weltreise warst, so Thailand, Singapur, Malaysia, Neuseeland. Ja, ja,
1: das war, äh, nachdem ich äh, die Aufnahmeprüfung in die Falkenberg-Schule äh, bestanden hatte. Und nun muss man sich das so vorstellen. Die wenigsten Leute wissen, wie das eigentlich vor sich geht. Also so eine Schauspielschule, auch damals schon, da haben sich ungefähr 1.000 Leute angemeldet für 10 Plätze. Also das ist so ein bisschen wie Lotto. Ja? Und viel kannst du nicht machen, um dich vorzubereiten. Also das heißt, du machst deine Monologe und weißt du doch was. Ich hatte davor schon die Aufnahmeprüfung in Wien am max reinhardt seminar probiert, bin aber nicht genommen worden. Das war also jetzt meine zweite. Das ist auch eine schöne Geschichte mit Wien, aber ich weiß nicht, ob wir dafür die Zeit haben. Jedenfalls in München war es so, ich hatte, äh, mein Bruder hatte eine äh, Wohnung äh, gefunden ähm, im Zentrum. Das war eine, äh, naja, ursprünglich 300 Quadratmeter Altbauwohnung, in der allerdings nur noch drei Zimmer zu bewohnen waren. Die übrigen Zimmer da hatte man schon den Parkettboden rausgerissen und, äh, und äh, verfeuert. Es gab einen einzigen äh, einen Ofen in dieser Wohnung, einen kleinen Kanonenofen, der für Wärme sorgte. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, äh, 80er Jahre in München. Ja, jetzt Wenn man es heute anschaut, damals war das normal. Das sah aus Wien. Ich weiß nicht, ob jemand ein Bild hat von Wien in den 80er Jahren. Grau-Schwarz. grau, schwarz. grau schwarz, die Häuser. Das sah alles aus gruselig. Und München war genauso also kein Mensch hat sich da um, um Altbausanierung oder sonst was gekümmert. Das ist alles komplett runtergekommen gewesen. Egal. Also in dieser Wohnung hatte ich eben ein Zimmer. Und zu der Zeit äh, bin ich auch noch John Steinbeck-Fan gewesen und habe alle seine Romane gelesen. Und äh, und dann hatte ich diese existenzielle Schauspielprüfung und äh, bin durch Höhen und Tiefen, wie das heißt, drei Prüfungstage, nicht? Das ist der erste Prüfungstag, geschafft. Oh, der zweite Prüfungstag, auch oh, geschafft. Und jetzt kommt aber der dritte Prüfungstag und äh, da reden wir jetzt drüber, da sind es vielleicht noch 20 Kandidaten von ursprünglich 1.000, die sich hier um die letzten 10 Plätze betteln. Und da werden dann irgendwelche äh, Impro-Veranstaltungen gemacht, wo man dann, ich weiß nicht, äh, keine Ahnung, irgendwie aus brennenden Häusern fliehen muss oder sowas. Äh, jedenfalls am Ende dieses Tages gab es dann die Verkündigung, und äh, ich war so fix und fertig und äh, war schon so äh, ausgepumpt. Und ähm, als dann tatsächlich mein Name verlesen wurde, unter anderem, äh, dass ich da bestanden hätte, da war für mich das Höchste erreicht, was ich mir überhaupt in meinem Leben hab vorstellen können bis dahin. Das heißt, das war jetzt im März. Jetzt hatte ich aber noch äh, über ein halbes Jahr, bis die Schule losging. Und am nächsten Tag schon war es mir so langweilig, dass ich nicht wusste, was ich tun sollte. Und da habe ich mich an einen Freund erinnert, mit dem ich äh, im Gymnasium in der Schule war, der, der schon sehr früh angefangen hat, äh, solche Reisen zu machen nach Afrika und sonst wohin. Der war einfach immer weg. Das gab es damals nicht. Heute ist das normal. Damals war das echt sensationell. Der sagte zu mir, äh, kratz ein bisschen Geld zusammen und mach so ein Round-World-Ticket. Und ich sagte, ja, so viel Geld habe ich nicht. Ich sagte, kostet nicht viel. 1500, einmal um die Welt. D-Mark damals, ja. das musste man in der Schweiz buchen, da hatte man so ein Ticket und es ging an Eastbound oder Westbound einmal um den Globus. Dazwischen hattest du allerdings auch Fahrstrecken mit der Eisenbahn Bus respektive oder sonst wie und das war bei mir äh, in, äh, in Südostasien von Bangkok nach Singapur, da musste ich irgendwie schauen, dass ich so durchkomme und dann nochmal ganz am Schluss von San Francisco bis New York. Das war auch Nein. noch eine offene Stelle, musste ich schauen, wie ich durchkam. Also ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben. Also, jedenfalls, die Idee war, dass ich dachte, jetzt habe ich die Freiheit, also jetzt nutze ich sie auch. Und deswegen bin ich da losgezogen und war dann tatsächlich, ich meine, es waren beinahe fünf Monate, allein unterwegs, einmal um den Globus rum.
0: Wahnsinn, was hat denn das mit dir gemacht? Was hat dich, Was 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 würdest du sagen, ist das Fazit, was dich diese Reise gelehrt hat?
1: ich würde sagen, es war so, dass ich ähm, tendenziell bis dahin äh, ein Ehren Mensch war, der weggelaufen ist. Also ich bin, sobald ich meinen Führerschein hatte, war ich weg von zu Hause. Und äh, sobald ich Zeit hatte, war ich ab in Italien im Zug und in Italien oder Trampen unterwegs, was ich an Kilometern getrennt bin. Ich war drei Monate in Italien unterwegs mit einer Gitarre unterm Arm äh, alleine, weil ich äh, weg wollte. Ich wollte immer nur weg und ähm, nach diesen fünf Monaten hat sich das für mich geändert. Danach wollte ich nicht mehr weg. Danach wollte ich wissen, wie das jetzt ist, wenn ich irgendwo bin. Ja, Weil wenn man auf Reisen ist, du kommst irgendwo an, du triffst Leute, alles schön, alles lustig und happy und tralala. Und spätestens nach drei Tagen merkst du, die haben da ihr Leben, die arbeiten da, es ist nicht mehr so lustig und tralala, was mache ich denn jetzt, während die arbeiten oder so, ne? Irgendwann wird dann klar, dass überall auf der Welt die Leute zu Hause sind und ihr Zeug machen. Und, ähm, und ich habe ganz viele ausgefreakte, sage ich mal, Dauerreisende getroffen, die mir dann doch nicht wirklich ein Vorbild waren, weil die ihr ganzes Leben lang nichts anderes taten, als von einem Kontinent auf den anderen zu chatten und jeweils Sachen mitzubringen, die es da nicht gab, um sie da zu verkaufen, die meisten von denen machten für mich keinen wirklich stabilen Eindruck. Ja. und ich hatte ja die Schauspielschule vor mir, insofern ähm, hatte ich ja auch ein Ziel, um da anzukommen und dann äh, ist einfach, das war komplett ein anderer, ein völlig neuer Lebensabschnitt nach dieser Reise.
0: Gibt es denn eins der Länder, wo du sagst, da bist du nochmal hingefahren, weil du es so schön fandst oder hat es gereicht
1: oh, all diese Länder ähm, einmal zu sehen? Ich, hab, ähm, ich war in Thailand und es war einfach großartig äh, allerdings wenn ich jetzt sozusagen die Fotos sehe, wie das jetzt ist, Chiang Mai oben im Norden war damals ein Dorf, da war niemand, da waren kaum Touristen, da waren nur wirklich die Hartleibigen, die dann auch mit Bergschuhen ihre vier, vierwöchige Wandertouren durch diese Gebiete von diesen Ureinwohnern machten. Ansonsten gab es da nichts. Und es war super schön. Heute ist es eine Riesenstadt mit riesen Industrie für Touristen und Pipapo und so. Kosamui war damals eine richtig remote gelegene Insel. Da kamst du nur mit so einer Minifähre hin. Da konntest du noch nicht mal stehen auf dem Schiff. Da lagst du drin. Und, und wurde es darüber geschippert. Und dann gab es ja halt diese Bambushüttendörfer. Heute ist es Hightech, ich weiß nicht was, mit eigenem Flughafen und so weiter. Also ich habe noch so eine, sage ich mal, romantisches Südostasien kennengelernt und das möchte ich gerne bei mir behalten, so wie ich es erlebt habe. Singapur, in der Tat, muss ich sagen, bin ich noch ein paar Mal hingekommen, auch zum Drehen. Und das Lustige war, dass als ich damals in Singapur war, brauchte ich unbedingt ein bisschen Geld. Nun hatten wir ja keine Handys und nichts. Und als ich zu Hause praktisch per Telegram Bescheid gab, dass ich Geld brauchte, war mein Vater äußerst misstrauisch, dass ich vielleicht entführt worden wäre und dass man mich versucht zu erpressen. Und jetzt musste ich irgendwelche Geheimcodes, wie heißt die zweite Dings von deiner Mutter, äh, Mütterlicher? keine Ahnung was, also so verwandtschaftliche mhm. Fangfragen, in denen ich sowieso nicht ganz gut war, aber wurscht. Äh, äh, dieses Postamt, auf dem ich damals war, ist heute eines der teuersten Hotels in Singapur, des Fullerton. <lacht> Und ich war praktisch zum Drehen, und war dann da in diesem Fullerten untergebracht, also ungefähr 30 Jahre, nachdem ich da in dem Postamt irgendwie mein Geld in Empfang genommen habe. Ja, lustig. Äh, Australien, Neuseeland sind auch beides äh, Länder natürlich, die nach wie vor für mich wahnsinnig spannend sind. Und wo ich auch, zu, auch wieder war, ich, also in, ich war sowohl äh, in Neuseeland als auch in Australien. Äh, von Amerika habe ich nicht wahnsinnig viel mitgekriegt. Ich, hab, ähm, ich hatte kein Geld mehr in Amerika. Ich musste mir mein, mein, meine Kohle so ein bisschen einteilen, weil ich, äh, ich musste... Der letzte Flug von New York nach Frankfurt, den musste ich sozusagen noch kaufen und dafür hatte ich mir 250 Euro zu, äh, D-Mark zur Seite gelegt. Oder Dollar, ich weiß es nicht, was es war. Und äh, das heißt, mir blieben das hat ungefähr, Ja, ja. Und äh, mir blieben ungefähr mit meinem Budget, blieben mir ungefähr 100 Dollar, um von äh, San Francisco nach New York zu kommen. Und äh, der Greyhound kostete 99 Dollar. Da hätte ich aber drei Tage lang nichts gegessen und <lacht> Ja, also das heißt, ich habe mir einfach überlegt, ich trempe da einfach mal. Nun war mir das natürlich nicht klar, dass die in Amerika trampen, also eher als sozusagen Abenteuer, also so, das ist so Gefahrensucher, trampen in Amerika. Leute, die mal richtig eins auf die Fresse kriegen wollen, die trampen. Weil die schauen ja dauernd irgendwelche Filme, wo irgendwelche Tramper die Bösen sind. Also werden Tramper grundsätzlich von College-Studenten mit Bierdosen beworfen und mit Schlägen bedroht. Wusste ich alles gar nicht. Äh, ich bin auf meiner Tour äh, auch tatsächlich um diese Events äh, weiträumig rumgekommen. Aber ich bin am Anfang nicht sehr weit gekommen. Also ich, das hat ewig gedauert. Ich bin auf der Pritsche von irgendeinem so Kleinlastwagen hunderte von Meilen gefahren. Und dann bin ich auch äh, interessant auch weil ich dachte sowas so kann auch passieren ich habe Jahre später kam Schweigende Lämmer und dann ist ja dieses ganze ähm, äh, wie nennt man das äh, Profiling also mhm. wie sind wer also die, die meisten Massenmörder sind äh, 35 bis 45 weiß haben Sprachfehler sind ungefähr zwischen 160 und 170 und fahren seltsame Autos wie zum Beispiel VW Käfer das ist ein Profiling Mhm. Und genau mit so einem Typen bin ich bin ich auch ein paar hundert Kilometer gefahren.
0: Ist ja gut ausgegangen. Ist wie gut wir
1: ausgegangen, uns, ja. Wir also ich, war, ich musste mich nur. Ich habe ganz oft Gespräche geführt in Amerika. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Leute wollten immer, immer, eigentlich immer, egal von wo äh, von wo sie kamen und äh, welcher soziale Status. Es war immer wichtig. Glaubst du an Jesus? Also man hat. Ich habe unheimlich viel Zeit damit verbracht, mit Leuten darüber zu diskutieren, mh, was denn Jesus eigentlich ist und was Glaube eigentlich ist und so. Also die haben ja, in Amerika ist es ja, man, man denkt immer, man vergisst es immer, man denkt immer, das ist so ein aufgeklärtes Land. Aber in ganz im Grunde, im tiefsten Herzen sind die einfach christliche Fundamentalisten. Punkt. Und äh, die kennen nur rechts und links, gut und böse, Sünde und gute Taten äh, und, und glauben da auch, sind davon überzeugt. Das ist ja alles ihrs, aber wenn man das sozusagen, wenn ich jetzt als Europäer, als ich damals, ich meine, da von außen reinkam, war das für mich doch einigermaßen erschreckend festzustellen, dass es ihnen viel wichtiger war zu wissen, ob jemand an Jesus glaubt, der Bildungsstand äh, geografisch ist. Äh, Prekär, würde ich mal sagen, um es nett zu sagen. Die wussten ja gar nicht, wo Deutschland ist. Die, die, für die war immer nur interessant, ist es kommunistisch oder nicht kommunistisch. Also glaubst du an Jesus und bist du Kommunist? Das sind so die, die wichtigen Begrifflichkeiten, mit denen man dann sofort einordnen kann, wo jemand liegt. So. Und jetzt muss ich aber dazu sagen, ich habe ein, hab ein Riesenglück gehabt bei diesem äh, Trampen, weil man denkt so, in Deutschland kannst du mit Truckern mitfahren und so. es geht ja unter Umständen ja immer mal wieder. In Amerika ist es sehr schwer, weil es gibt die Independent Trucker, die haben ihre eigenen Trucks. Die haben meistens keine Beifahrerversicherung und die Company Truckers, die für, für Companies fahren, die dürfen niemand mitnehmen. Also kriegst du da nie einen Ride, weil das wäre natürlich perfekt, einmal quer durch. So, Ich war irgendwo im mittleren Westen in, auf so einer, äh, auf so einer äh, Raststation, wo du wirklich hunderte von Meilen in die eine und die andere Richtung äh, schauen kannst, ohne dass gerade Autobahn. Die fahren mit 55 an dir vorbei, die kannst du noch, wenn das ein offenes Auto ist, hörst du die Gespräche im Auto, während die an dir vorbeifahren, aber die halten nicht. Und da habe ich einen Trucker angesprochen und äh, einen Jungen und der hat mich dann tatsächlich mitgenommen und dann bin ich von da mit dem zuerst nach Kanada, nach Montreal raufgefahren und dann runter nach Pennsylvania äh, und Philadelphia, Philadelphia, in der Nähe von Philadelphia, der Mann war Mitglied einer Amish community Das ist so eine, äh, also jetzt nicht die extremen äh, Mennoniten, Mennoniten, also es ist eine, 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 nicht Amish. Mennoniten. Das ist eine protestantische Glaubensrichtung, ja, Sekte im weitesten Sinn, die sind sehr eng vernetzt im Dorf und machen alles zusammen und sind wahnsinnig hilfsbereit und das ist wie so eine Insel in diesem in diesem Amerika, diese kleinen äh, Örtchen, wo du so aufgehoben bist, wo ich sofort aufgenommen wurde, wo ich Teil der Community war, wo ich äh, am zweiten Tag in der Kirche mit dem, äh, der Pfarrer nimmt alle Männer beiseite und die Frau des Pfarrers alle Frauen und dann macht man so einen Wochenrückblick. Dann sitzen da alle im Kreis und jeder kommt mal dran. Und ich musste denen dann auch erzählen, wie mein Leben war und wo ich komme. Das war echt süß. So, und von da bin ich dann nach New York und nach Hause. Aber mit diesem... Ähm, Chaka, Vernon, habe ich lange, lange, lange Briefkontakt noch gehalten, äh, weil der ist mir sehr ans Herz gewachsen. Also wir sind wirklich sehr, sehr gut befreundet gewesen.
0: Und woran ist das? Wie ist es eingeschlafen?
1: Ja, die Einfach, Zeit. Ja, die Zeit.
0: Leider. Dann kommen wir doch noch mal, wo wir ja jetzt wieder von New York nach Frankfurt geflogen ja. sind, schauen wir doch nochmal dann nach Wien. Was verbirgt sich denn in Wien für eine Geschichte, als du am, äh. dort vorgesprochen hast? Ach
1: so, ach so, ja, Wien hat viele kleine Geschichten, aber hm. die, äh, die Schauspielschulgeschichte ist äh, war wirklich sehr lustig, weil ein Freund von mir, der hatte bereits die Aufnahmeprüfung an der Falkenberg schule bestanden und ich musste mich noch vorbereiten, weil ich wollte nicht zur Bundeswehr. Also habe ich beschlossen, wie man halt so, was man halt so mit 18 so im Hirn hat, das sagt man, da gehe ich nach Österreich, können Sie mich nicht einziehen. Und <lacht> und wir sind also los und waren aber selber irgendwie nicht so fit geografisch und sind also an der falschen Autobahn gestanden erstmal. Wir waren irgendwie im Münchner Osten, wir waren in Vaterstetten, da ging es nicht nach Wien. Und dann sind wir auf der Autobahn entlang gelatscht, bis die Polizei kam und uns gezwungen hat, die Autobahn zu verlassen. Und dann sind wir durch die Brennnesseln gehatscht. Und wir haben, ich meine, eineinhalb Stunden gebraucht, um aus diesem Dilemma rauszukommen, bis wir endlich an der richtigen Autobahn standen. So, und dann war es schon sehr spät. Und äh, und es zog sich. Und du, bis du dann wieder jemand fandest. Und so in Salzburg schließlich haben wir ein... Kleintransporter gefunden, der hatte go hinten, also -Go -Karts auf karts auf der Ladefläche, aber quer zur Fahrtrichtung und er hat gesagt, könnt ihr euch reinsetzen und so sind wir nach Wien.
0: Also seid ihr quasi <lacht> selbst gefahren nach Wien.
1: <lacht> so kamen da um ein Uhr nachts an, hatten keine Ahnung, hatten auch keine Unterkunft und gar nichts, haben also in Brunnen im Park geschlafen unter irgendwelchen Fichten oder was und das war entsprechend eine kurze Nacht. Am nächsten Tag um acht hatte ich Vorsprechen. Das heißt, ich bin irgendwie grob gewaschen und mit einem marginalen Frühstück versorgt in die erste Runde, die ich dann aber auch bestanden hatte. Während mein Freund nichts anderes zu tun hatte, als sich bei den jungen Elevenen anzuschmeißen und am ersten Abend auch gleich schon eine hatte, mit der er dann quasi, bei der er dann landete. Und da hat er mich mitgenommen, damit ich auch eine Unterkunft habe. Nur waren die in dem Zimmer zugange, was das Durchgangszimmer war. Und ich lag dann da und äh, habe wenig Schlaf gefunden. <lacht> und, und jedenfalls, also am zweiten Tag hatte ich dann äh, die Prüfung nicht mehr bestanden. Und das war die eine Seite von äh, Wien. Die andere Seite ist, das ist immer dann, wenn der wenn ich mit dem Xaver Schwarzenberger gedreht habe, meine Frau danach schwanger war. <lacht> Ja, war interessant. Ne? Ich glaube <lacht> dann würde zum Schafen gesagt: Bitte kein drittes Mal, weil wir wollen kein drittes Kind.
0: <lacht> Jetzt sind wir in Wien und von Wien ist es gar nicht so weit weg, wenn man so ein bisschen die Augen zu macht, bis nach Rom. Ja. Denn dort hast du ja ein Jahr lang gelebt. Also nicht nur, dass du viel in Italien schon vorher warst und auch schon sehr gut italienisch ja, gesprochen hast, ja. sondern du hast ja auch gedreht in ja. Italien, eine sehr erfolgreiche Serie. Oder war das ein mehrteiliger Film? Das weiß ich das gar nicht. Das
1: ist eigentlich eine Reihe gewesen. Ja. 12, 90 Minuten und jedem, genau. äh, jedem deutschen Produzenten oder Filmschaffenden, dem ich das erzähle, der fällt hinten mit, der, mit dem Kopf gegen die, gegen die Wand, weil er sagt, was, 12,90 Meter in einem Jahr, wie haben die das denn gemacht? Da sag ich, ja, die können arbeiten. <lacht> <lacht> hart arbeiten.
0: Und da hast du zu der Zeit ein Jahr lang in Rom gelebt.
1: Da habe ich ein Jahr in Rom gelebt, ja, richtig. Wie
0: war das?
1: Am Anfang, muss ich sagen, äh, echt schwer. Also die, ersten, die erste Woche war brutal schwer. Das kann man sich nicht vorstellen, wie laut es da ist wenn man München gewöhnt ist. Oder, ich oder bin Augsburg. Da, ich habe äh, hab in der Via di Petta gewohnt. Äh, und das ist eine Querstraße neben dem Corso. Und auf dem Corso, da ging es zu, ähm, in Italien wird alles laut verhandelt. Ob die Leute sich kennen oder nicht kennen, ist ganz egal. Die Lautstärke ist mindestens das Doppelte von dem, was wir als normal betrachten. Und außerdem geht alles durcheinander. Und damals gab es auch noch die ganzen Mopeds, die auf dem Corso auch noch fahren durften. Also es war ein, es war so unglaublich. Das war so ein Over-Information-Overload. Ich, ich war völlig fertig. Und dann kam dazu, es war auch am Anfang für mich nicht ganz einfach, weil ich musste das alles auf Englisch drehen.
0: Ach, nicht auf Italienisch? Ich nee, dachte jetzt das auf war, Italienisch? nee, das war ja. auf Englisch.
1: Das war äh, Italienisch habe ich immer nur dann gemacht, wenn ich, wenn ich mit den Kindern direkt zu tun hatte. Na, also da ich sowieso synchronisiert wurde, war das wurscht. Die haben mich ja auf Italienisch synchronisiert. Also ich hätte das nicht auf Italienisch drehen können, muttersprachlich. Also ich musste auf Englisch drehen. Und das hieß, ich hatte schon die Vorbereitung, war schon äh, Hammer. Und dann muss man sich auch erstmal dran gewöhnen und so weiter. Das war dann super, war lief wunderbar. Nach einer Woche hatte ich mich auch an die Lautstärke und an den Pegel gewöhnt. Und ab da war das super. Da war dann eigentlich immer nur das andere Phänomen zu beobachten, wenn ich nach München kam, in die S-Bahn stieg und dachte, die sind alle tot hier.
0: Warum ist das so leise hier?
1: Weil immer, wenn jemand zu mir das sagte, hat er sich rübergebeugt und geflüstert. Das wird es in Italien nicht machen.
0: Bop, 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 bop. Ja, ja. Ja, ja. Warst du denn danach nochmal wieder in Rom immer wieder mal? Ja, ein
1: paar Mal. Ja, wir haben auch nochmal irgendwie, ich meine, was war denn das? Ich meine, wir haben für irgendeine Zeitschrift oder was damals hat man ja, als ich komme noch aus der Zeit, als es Printpresse gab. Das heißt, es gab Zeitschriften, die waren an solchen Stories interessiert, dass man zurückgeht nach Rom, alte Freunde besucht, Restaurants besucht, die man damals benutzt, also wo man halt, wo man halt war, die man halt kannte und, und sie sozusagen dann den, den Lesern vorstellt.
0: So eine Home-Story, Home aber nicht aber, aber nicht in Home, sondern äh, in, in, Rom. Rome. <lacht> in Rome. <lacht> ja. Rome Story.
1: Und äh, ja, das war super. Ähm. Allerdings äh, muss ich sagen, bei dem einen Jahr Rom, äh, das Entscheidende war, dass ich äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt mir so einen Motorroller gekauft habe, weil äh, anders kannst du Rom nicht, nicht äh, in den Griff kriegen. Äh, die öffentlichen äh, Verkehrsmittel sind übervoll und unpünktlich und im Sommer unerträglich. Äh, zu Fuß ist es zu groß, mit dem Auto ist es absolut nicht anzuraten das Einzige, was geht, sind tatsächlich, Fahrrad geht auch nicht, weil du hast wahnsinnig viel Kopfscheinpflaster und äh, Löcher in den Straßen <lacht> und ich weiß nicht, was alles der Motorroller ist, ist sozusagen die einzige Möglichkeit, sich in dieser Stadt adäquat zu bewegen. Und als ich den dann hatte, war das natürlich großartig, wollte ich gar nicht mehr weg.
0: Also Rom ist ja so voller Kultur, und Geschichte, das ist ja, ja
1: schier... und es gibt den krassen Gegensatz dazu, die Leute selber sind extrem vulgär. Also Rom ist jetzt mit Geschichte und Kultur vollgepackt, aber die Römer sind, ich, ich meine, mit die Vulgärsten von den, der Italiener, die ich jetzt so kennengelernt habe. Das ist schon in der Sprache, es kommt kein Satz ohne cazzo vor und die Flüche sind dermaßen ausgearbeitet sexuell <lacht> äh, äh, und dermaßen grob, dass man sie gar nicht übersetzen möchte. Das hört sich
0: dann für das
1: Elaboriertes Fluchen ja. Und es gibt auch ein äh, Restaurant, das heißt Il Parolaggio, das heißt das Schimpfwort und äh, da wirst du von den Kellern einfach nur abgewatscht, den ganzen Abend durch ähm, Sehr beliebt
0: Ach ja? Das ist ja dann äh, wahrscheinlich eher so für die masochistische nee, das Fraktion ist
1: römische Lebensart
0: Sich anpöbeln zu lassen Ja
1: und zurückzupöbeln.
0: Also, ich mache mir jetzt keine Freunde wahrscheinlich, wenn ich das sage, aber es ja, klingt ein bisschen wie Berlin.
1: Ja, das, du hast völlig recht. Also, da gibt es äh, absolut äh, Verbindungen. Kann ich absolut nachvollziehen, ja? Bin ich ganz bei dir. Also,
0: ich als Hamburgerin, wenn ja. ich nach Berlin komme, ja. dieses, äh, ich meine, es gibt ja wenig Berliner in Berlin, wird immer gesagt, aber ja. nichtsdestotrotz, ähm, wer auch immer da durch die Gegend läuft.
1: Schon bin ab, ich, sehr ruppig.
0: Ja, ja, das ist schon ziemlich rotzig. Ja, ja. Also, also wie, wie
1: gesagt, ich bin ja viel rumgekommen, aber ich finde, die höflichsten Leute sind absolut die Engländer und zwar mit weitem Abstand. Ähm
0: aber die können einem ja auch echt fiese Sachen ins Gesicht sagen und ja, super höflich. nett dabei klingen. Ja. Also mit einem, mit einem am, so geschliffenen Supermarkt äh,
1: sagt, sagen sie, how was your day, love? Ja. Ah, thanks, darling, great. Ja. Du kennst die Leute gar nicht, aber du redest immer ganz nett mit denen. Die sind sehr wunderbar, wunderbare Menschen.
0: Ja, also ich finde immer, wenn das, wenn man merkt, dass das so ein jetzt kein tiefes Interesse, aber so eine, eine gelebte eine gelebte Höflichkeit ist, mag ich das gerne. Ja, ja. Aber ich finde, das ist schon ein bisschen länger her, als ich zuletzt in New York war. Da ist mir das schon ziemlich auf den Senkel gegangen. Dieses völlig aufgesetzte, das Gesicht, die Augen sagten nichts, der Mund sagte, mhm. ne, no, how are you? Und so sitzt und denkst du, das interessiert dich doch, ja, dann ja. frag mich nicht. Andere
1: Kultur.
0: Genau, also absolut. Da, äh, das ist dann immer das andere Extrem von Pöbelei. Also
1: mhm.
0: ich bin dann immer ganz gerne etwas reservierter. Du hast in deinem Leben schon, oh Gott, ich weiß nicht, 170, 200, also Hunderte von Filmen gedreht. Also Fernsehfilme, Kinofilme, Serien, nenn es, du hast das alles schon gemacht. Und vielen Leuten ist eigentlich, die hier zuhören, gar nicht so wirklich klar, was bedeutet das eigentlich? Ähm, wie funktionieren Dreharbeiten? Also wie funktioniert das eigentlich mit der ganzen Puzzlelogistik von Drehorten und Schauspielern und äh, die ganzen Herausforderungen, die und die es da gibt? Kannst du uns da einmal mitnehmen?
1: Also äh, das ist natürlich jetzt sozusagen im in, in, in Wort, ohne, ohne so eine PowerPoint-Präsentation ist es sehr schwierig, weil man es ist extrem komplex. Also man muss sich vorstellen, ein Drehplan entsteht dadurch, dass, äh, nehmen wir mal an, der Film hat meinetwegen 5 Außenlocations und vielleicht nochmal 10 Innenlocations, also 15 Locations, die müssen in der Dreh Drehzeit von, sagen wir mal, 22 Tagen oder 21 Tagen, was heutzutage realistischer ist, platziert werden. Äh, das heißt, es sind fünf Arbeitswochen, in denen muss das alles getaktet sein. Diese Locations sind nicht 21 Jahre durchgebucht. Diese Locations sind immer nur so gebucht, dass sie genau für die Szenen, für die ich sie brauche, stimmen. Du hast also eine Location an zwei Tagen und die andere Location an vier Tagen und, und so weiter und sofort eine Location nur an einem Tag. Das ist mal die Basis. Jetzt kommen die Schauspieler dazu. Der Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin respektive sind durchgehend da. Da macht man sich erstmal keine Gedanken, aber dann geht schon los. Die, die Rollen, die meinetwegen 10 Tage haben oder 12 Tage, die haben vielleicht noch was anderes, vielleicht Theater oder sonst was. Also haben die in diesen 22, 21 Tagen Sperrtermine, wo sie nicht zur Verfügung stehen. Jetzt musst du also als äh, Aufnahmeleitung Büro äh, und Produktionsleitung quasi äh, einen sogenannten Drehplan stecken, wo du immer sagst, wann habe ich den Schauspieler und für welches Motiv brauche ich den? Und jetzt musst du Motiv und Schauspieler zusammenbringen.
0: Und die Kombination der Schauspieler auch, ne?
1: Und die Kombination, das heißt, wir reden ja jetzt nicht über zwei Schauspieler, sondern in den meisten Filmen reden wir über, sage ich mal, rund, lass es mal zehn Schauspieler sein, die damit dabei sind. So, und dann kann man schon erahnen, wie komplex sowas ist und jetzt haben wir noch nicht über das Wetter geredet. Weil äh, wenn du einen Film hast, der meinetwegen die, halb, die halbe Drehzeit außen spielt äh, und du hast schlechtes Wetter, dann hast du ganz schlechte Karten, weil man kann, so, man macht, man baut sich so Coversets. Das heißt, es gibt manchmal Motive die sind nicht bewohnt oder die stehen einfach zur Verfügung. Und dann kannst du immer sagen, da rutschen wir jetzt mal schnell rein und ziehen eine Szene vor und dann machen wir das und morgen ist dann wieder schön Wetter. So, Wenn du sowas hast, bist du glücklich, aber auch da kannst du Pech haben und dann versaut dir das Wetter quasi dein Dreh in gewisser Weise. Du musst also dann anfangen zu improvisieren und ähnliches, was auch passiert. Das heißt, so ein Dreh ist eine Mischung aus hochtechnologisch ausgearbeiteten Plänen und absolutem Chaos. Ja, wo man improvisieren muss, wo die Arbeitszeiten bis, in, bis 14 Stunden und länger werden, weil es anders eben nicht geht. Es ist eben immer, wenn wir in dem auch nur am Rande mit Kunst zu tun haben oder Kreativität, dann zählen andere Qualitäten. Da geht es dann nicht mehr um die Quantität, sondern um die Qualität. Das muss man wissen. Also ähm, Und das Nächste ist, und das kenne ich von der Landwirtschaft, mach Pläne und bring Gott zum Lachen. So ist es nun mal. Du musst damit leben können, dass, dass Sachen schief gehen und du musst sie reparieren können und du musst dabei cool bleiben. Das ist drehen.
0: Das heißt... Es kann dir als Schauspieler auch mal passieren, dass du plötzlich einen Anruf oder eine Information kriegst, übrigens äh, in zwei Tagen doch nicht die Szene da und da, sondern eine andere Szene da und da und bitte der Text muss dann ja auch sitzen. Natürlich. Das heißt, aber du lernst ja nicht den gesamten Drehtext, ne? Sondern. Nein.
1: Also, ich. Ähm, normalerweise ist es so, dass. Äh, es gibt textintensive Szenen und Szenen, die nicht textintensiv sind. Äh, die. Äh, präparieren tue ich natürlich immer. Die textintensiven Szenen, die präpariere ich einfach auch schon vorher. Weil. Äh, letztendlich ist es so, wenn der Text nicht hundertprozentig sitzt, ist man nicht frei im Kopf. Weil. Äh, du weißt ja nicht, was du am Set plötzlich zu tun kriegst. Dann sollst du Jacken an- und ausziehen, Joghurt essen oder Kaffee trinken oder einen Hund streicheln oder ein Baby wickeln. Und äh, du musst trotzdem deinen Text präsent haben. Wenn ich den nicht wirklich hundertprozentig sozusagen in der unteren Gedächtnisschicht abgespeichert habe, kann ich den gar nicht abrufen. Dann habe ich so einen Stress, dass ich gar nicht mehr handeln kann. Du
0: kannst gar nicht mehr spielen Du kannst gar nicht mehr spielen.
1: Das mhm. heißt, du musst den Text einfach wirklich sicher haben. So, und äh, entsprechend wird es vorbereitet. Und äh, wenn so eine Vorwarnung kommt, ist das alles in Ordnung. Ich habe auch schon am Set einen Monolog noch äh, in einer halben Stunde drauf gelernt oder so, weil plötzlich ein Redakteur kam und meinte, kannst du das noch schnell sagen? Und es war dann halt eine halbe Seite Text. Das geht schon alles. Das ist kein Problem. Das ist eine Übungssache. Das ist einfach Übungssache. Ne? ja. Und wie gesagt, wir sind gewöhnt zu improvisieren. Auch auf der Bühne geht manchmal was schief. Auch dem besten Koch fällt man Schnitzel aus der Pfanne. Das ist nun mal so. Und ähm, das macht es ja auch gerade im Bereich Theater für die Zuschauer interessant, weil da ist dann plötzlich was, was nicht geplant war. Das ist natürlich viel spannender als das, was sowieso schon läuft wie verrückt.
0: Ja, das kommt beim Publikum ja auch immer sehr gut an, wenn sie merken, da läuft was gerade nicht so und mitkriegen, wie das gerettet wird. Genau. Und das ist natürlich für uns, die hinter der Bühne sind ähm, noch viel spannender oder auch das Schöne, wenn man Stücke häufiger sieht, dann merkt man ja auch immer erst, wo fängt jemand an gerade zu schwimmen oder äh, wo springt jemand oder wo, ja, ja. wo muss jemand plötzlich gerade lachen. Ich glaube, das war bei der Fotoprobe bei euch, war, warst du das nicht mehr... Matthias Herrmann war die eine Stufe da so fast runter, also so komisch runter ja. ich glaube da musstest du dir das lachen so wahnsinnig unter ja, Wir hatten
1: wir hatten trinken. diese diese Szene, wo wo das Baby erstmal nicht ging ja. und ich dann zum Benny rausgegangen bin, also wir von der Bühne einfach ab und den Benny gefragt habe, was ist denn das Baby läuft nicht und er ja, ich weiß auch nicht irgendwie. <lacht> ja, okay, lass mal gut sein. Und dann bin ich rausgegangen, habe gesagt, ja, so ist ja, das passiert halt, manchmal passiert sowas am Theater, wir haben ja ein technisches Problem. Eigentlich ich soll das Baby schreien, ich mach das mal. Da, weil du, man muss ja irgendwie ja. sozusagen ein, ein, äh, eine Möglichkeit finden, ähm, den, diesen Dialog zu machen. So Und dann war das in dem Moment, glaube ich, für die Zuschauer, genauso wie für uns, äh, einfach äh, auch super entspannend und cool, äh, dass, äh, dass da ein Schauspieler komplett aussteigt und auch wieder komplett einsteigt und dass das einfach auch geht. Und äh, und ich meine, das ist, was für mich persönlich als Zuschauer immer das Interessante an Theater ist, immer wenn es gelingt, wenn es im Theater gelingt, diese vierte Wand zu durchbrechen. Und wenn es nur für ein paar Sekunden am Abend ist, völlig wurscht. Wenn das gelingt, diesen Kontakt einmal hergestellt zu haben, dann hat man eine andere Verbindung mit dem Publikum, als wenn man das so abspult wie ein Vorabendprogramm im Fernsehen.
0: Theater ist ja immer lineal, also linear, also in Linear. Du fängst halt an, spielst die Szene, spielst ja. die Emotion, spielst das Nächste. also du spielst ja eine Geschichte von, sagen wir mal, A bis Z. Beim Film ist das ja überhaupt nicht so. Ja. Da hast nee, du ja, äh, weiß ich nicht, in einer Szene liebst du sie, in der nächsten schlägst du sie genau. so ungefähr und äh, ähm, äh, beim dritten habt ihr schon Urenkel.
1: Da ist es tatsächlich die Vorarbeit ähm, und eine gute Zusammenarbeit mit einem Regisseur, die einem ähm, da hilft, dran zu bleiben, weil... Für die handelnden Figuren ist das Allerwichtigste sozusagen die handelnde Energie. Und die muss für die Szene stimmen. Egal, ob der die Figur hat, also der Schauspieler hat nicht das erlebt, was Sie oder ihr im Film gerade gesehen habt, sondern der steigt völlig kalt in diese Szene ein. Und alles das, was für den Zuschauer auf der Hand liegt, auch emotional auf der Hand liegt, liegt für den Schauspieler absolut nicht emotional auf der Hand. Weil er kommt aus einem völlig anderen Bereich raus. Das heißt, das Einzige, was stimmen muss, ist die handelnde Energie. Das heißt, die Höhe der handelnden Energie muss immer zusammenpassen mit der Szene davor und danach. Und das ist eigentlich die wirklich knifflige Geschichte, die es gilt zu lösen, damit man als Zuschauer quasi einem emotionalen Faden folgen kann.
0: Genau, das, was man auf der Bühne tatsächlich eins zu eins da, verfolgen da kann. Es, genau. ne, das ist ja der Spannungsbogen, dem kann man ja wirklich äh, einfach äh, zusammen erleben mit dem Schauspieler. Genau. Und äh, beim Film und dafür habe ich halt auch äh, vor allem im Fernsehen so große Hochachtung, dieses Szenen erarbeiten oder Szenen anfangen zu drehen und naja, und du musst plötzlich heulen. Ja, also du ja. musst plötzlich da, weiß ich nicht, den, den Tod von irgendjemandem also die spielen. Die
1: Liebesszene ist das Gleiche. Die meisten sagen, oh, da hast du aber eine tolle Frau geküsst. Ich, ja, aber dabei haben 50 Leute zugeguckt und drei davon waren so nah dran, das möchtest du nicht haben. <lacht> ähm, so Ja, also ja, nur ja keine um das, Romantik. Zu sagen. Das ist absolut nicht romantisch. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist einfach eine Form von Handwerk, die man da beherrschen muss, weil sonst die Sache einfach nicht funktioniert. Das wird dir jeder Koch erzählen, dass manche Sachen nicht ganz so appetitlich sind, wenn man sie zubereitet, sehen aber dann hübsch aus, wenn man sie isst.
0: Genau, und das <lacht> hast du sehr schön gesagt. Das ist ja beim, beim Schauspiel ähnlich, ne? dass da... Keiner hört im Nachhinein, dass in der Kussszene gesagt wurde, dreh deinen Kopf mehr. Oder genau. also oder beziehungsweise bei Fotos ist es ja auch häufiger so. Ähm, wenn man selber mal Bilder von sich gemacht hat und äh, auf dem Stuhl sitzt oder so, dann weiß man, was es eigentlich bedeutet für ein Model anders zu sitzen, weil die sitzen einfach nicht auf dem Stuhl, sondern man muss halt eben so sitzen, dass nichts irgendwo ähm, komische genau. Dellen wirft. Zu, zu also es ist. Ist, ist eigentlich total unbequem, wie ja, die Leute, ja. oder, oder wenn man ähm, zusammen Fotos macht und äh, innige Fotos versucht mhm. zu machen, dann drückt man halt eben nicht Wange an Wange, das sieht nur so aus, weil wenn man Wange an Wange macht, dann sieht, sieht keiner mehr gut aus. aus ja. ne? Sondern es ja. ist eher so, wenn man dazu guckt, in dem Moment, wo es entsteht, denkt man nur, alter Schwede, ist das
1: mhm.
0: unnah? Also ja, das wie ist, gestellt das, ist es ja, ist ja auch. Es ist
1: gestellt. Es ne? das, dass man Gestelltes so aussehen lässt, als wäre es natürlich, das ist die Arbeit. Und einen kleinen Mythos würde ich gerne noch ausräumen. Die meisten Leute sagen, ja, Film ist doch kein Problem, kannst du ja immer wiederholen. Ja, aber der Punkt ist, wenn du jetzt irgendjemand an Set einlädst und sagst, ist ja kein Problem, kannst wiederholen, der kriegt das schon das erste Mal nicht hin. Und wenn er das erste Mal nicht hinkriegt, kriegt er auch kein zweites Mal zustande. Ja, Der Punkt ist, wenn du es nicht beim ersten Mal schon auf den Punkt bringst, brauchst du gar nicht erst anfangen. Warum das nochmal gemacht wird, hat mannigfaltige Gründe. Unter anderem ist ein Ständer eines Stativs im Bild gewesen, ein Motorrad ist vorbeigefahren, wir müssen es wegen Ton ummachen oder irgendwas anderes. Deswegen wiederholt man die Sequenz. Oder weil der Regisseur eine bestimmte Farbe in dem Spiel anders sehen möchte. Ja? Deswegen wiederhole ich. Ich wiederhole nicht, weil ich es nicht kann. Weil wenn ich es nicht kann, dann bringe ich es auch beim 20. Mal nicht hin.
0: Außerdem hat auch gar keiner Lust ähm, von den herumstehenden. Ähm, das dir ist zuzugucken, der nächste Punkt. Also äh,
1: das hat jeder von uns schon mal erlebt, äh, dass man es gab mal halt so eine Zeit, da hat man eben Kollegen genommen, weil sie halt prominent waren, aber ansonsten hatten sie nicht wirklich was drauf. Und das ist eine echte Plage, mhm. äh, weil äh, es ist eben doch ein Handwerk. Tut mir leid, es so deutlich aussprechen zu müssen, aber Schauspiel ist ein Handwerk. Und es will beherrscht sein. Das ja.
0: Ja, darf halt nicht im Zufall überlassen werden. Beziehungsweise wird es dann für alle sehr anstrengend.
1: Ja, das wenn funktioniert Wenn dann die Professionalität nicht. fehlt. Ja, das funktioniert nicht. Stell irgendeinen Typen in eine Konditorei, der, der gerne Marzipan isst und sag, ja, soll mal leckere Plätzchen machen. Mhm. Das ja, kommt auch nicht weit. Ja, ja. Das funktioniert nicht.
0: Und es gibt ja auch noch die Herausforderung, wo du gerade ähm, äh, von den Regisseuren auch sprichst oder so und auch vom Set Leute machen sich ja auch wenig die Vorstellung davon, wie das ist zum Beispiel, wenn man eine Szene bei einem Sonnenuntergang dreht ja. oder in einer speziellen, weiß ich nicht, wie, wie bei dir, hattest du einmal erzählt in einem Interview, als du ein Ferkel fangen musstest ja, ja. in einer Szene. Ja, ja. Erzähl das doch einmal Aber ganz kurz, war, ich finde also das sehr ist, Das sind halt so
1: Sachen wie, ähm, man muss sich das so vorstellen, im Drehbuch steht Folgendes. Ähm, der Vater der Braut äh, versucht im Hinterhof der Metzgerei ein Ferkel zu fangen, was dann fürs für, das, für das Hochzeitsessen serviert werden soll. Die beiden äh, äh, Braut und äh, Bräutigam stoßen dazu, beobachten die wilde Hatz. Der Bräutigam äh, geht einen Schritt nach vorne und fragt, ob er helfen soll. Und der Papa sagt, ja halt die Sau fest, worauf der Bräutigam die Sau festhält. Das steht dann mal so im Buch. So, jetzt hast du eine Sau, also wir nennen es ein Ferkel, aber dieses Ferkel, also wenn wir über einen Spanferkel reden, wiegt 80 Kilo, ja, der Bräutigam wiegt auch 80 Kilo, ja, um und dann ist es ein Hof, in dem das stattfindet, der, der hat vielleicht... 20, 20 auf 20 Meter oder so oder ein bisschen größer. Also wie so ein Hinterhof eben kann man sich vorstellen. Ist zwar abgesetzt, die Sau kann nicht abhauen. Sie bleibt immer da. Da bewegen sich jetzt in diesem Hof vier Schauspieler und eine Sau und ein Kameramann steht mit für die totale mit seiner Kameramann auf mit seiner Kamera auf einem Flachdach und schaut darunter. Und ich sage noch vorher, Christian, gibt es da irgendwas, wo, wo während, wo sollte man, wo während gut, wenn wir mit der, wenn die Sau, wenn ich die festhalten könnte, wo wäre es dann gut? Ja, da ungefähr so. Gibt mir also irgendwie so eine grobe Marke, wo das ganz gut wäre. Das ist eine Szene, die kannst du nicht probieren, du kannst sie nicht vorbereiten. Du kannst zwar einen Plan haben. Aber du kannst ihn nicht wirklich ausgestalten, weil du kannst ja mit der Sau nicht konferieren. Du kannst ja nicht sagen, da lässt du dich dann von mir fangen. Funktioniert. Die ist eh panisch, weil es muss man sich mal in die Rolle des Tieres versetzen. Ja, fürchterlich. Das Tier weiß ja nicht, dass es in einem Film mitspielt. Nee. Das Tier weiß nur, dass irgendwelche Leute hektisch um es rumrennen und versuchen festzuhalten. Was würdest du als Tier machen?
0: Na, auf jeden Fall Antrauen. das Gleiche, ja.
1: So. Also, das ist die Grundvoraussetzung gewesen und trotzdem war es so, dass wir äh, diese Szene, erster Take, äh, wir kommen dahin. ich sag, äh, soll ich irgendwie helfen und der Schwiegerpapa sagt, äh, Jakube übrigens, <lacht> Gott hab ihn selig, ähm, äh, ja, heute die Southwesburg und, ähm, und die rennt an mir vorbei und ich schüttel so den Kopf und sie rennt wieder zum Jörg und er wieder, ja, die Sau, die Sau. Und sie rennt wieder auf mich zu und ich lasse mich auf die so drauf fallen und tackle die so, klemm die mir so unter den Ellbogen und erwischt die genau an der Taille, so dass ich die Hinterbeine festhalten kann und vorne guckt sie raus. Und das war's dann. Mhm. Das war das erste und einzige Mal, dass uns das so gelungen ist. Danach konnte ich die nie wieder festhalten. Das war es einfach. Äh, Sonnenuntergang, du hast es erwähnt, Ja, ich habe mehrmals äh, so Filme gehabt, wo es um genau diese Lichtstimmung ging. Das heißt, du hast für diesen Take vier Minuten Zeit. Du kannst den auch nicht wiederholen.
0: Nee, ja, also 24 Der, Stunden später. ne? 24 Stunden später,
1: wenn <lacht> du das Set vielleicht nicht mehr hast, weil du es ja. nicht mehr buchen kannst. Also muss es jetzt sein. Es gibt jetzt ein paar Möglichkeiten, das zu machen. Entweder ist es super gut präpariert. Also wir haben das in einem Fall mit einer Probe vorher gemacht. Es wurde alles, alles genau geprobt mit Kamera. Der hat genau gesagt, da seid ihr. Und dann steigst du das Floß und dann paddelst du weg. Und dann musst du aufpassen, so und so wegen der Sonne. Und dann, und dann drehst du es. war Sonnenaufgang im Übrigen. 4 Uhr morgens. Oh Gott, grauenhaft. Und das andere war irgendwie ähm, ein Kinofilm, den der... Ähm, äh, Gabriel barille gedreht hat mit der Lisa Martinek und mir in den Hauptrollen. Und da ging es darum, dass ich mit einem VW Käfer, Cabrio... So romantisch im Sonnenuntergang irgendwie so vorfahre an so einer und sie steigt dann aus und ich lade dann aus diesem Käfer so, so eine Stahlstangen aus an denen hängen so Lampignons so bunte Kerzen also bunte Beleuchtung eben und dann gibt's auch noch ein dann mache ich das Radio an und es spielt ein Lied und wir tanzen im Sonnenuntergang ist ja auch ganz hübsch ne damit diese Stangen hielten, mussten die Löcher vorgebohrt sein. Was wiederum mit sich brachte, da sozusagen die Batterie im Auto war und äh, wir nicht äh, unendlich viel Leitungsmaterial hatten, musste ich mit dem Auto hundertprozentig genau an die richtige Stelle kommen und da anhalten, damit ich diese Stangen in die vorgestanzten Löcher stecken konnte und entsprechend das Licht brannte und die Musik spielte so. Und äh, und da gleiches Spiel, also fährst hin, Passt, Szene spielt, bravo, ja, war Sonne geht unter. Glück äh, gehabt. Glück gehabt, weil 10 cm äh, mit dem Auto zu weit nach vorne oder zu weit zur Seite und Nieser dann passt Fall. es schon nicht mehr.
0: Ja, es gibt ja viele Möglichkeiten, so eine Szene, dass die schief gehen kann. Genau, also, genau.
1: Also von der ist, anderen Seite das aus. Das ist auch also, wieder das, was quasi an dem Beruf, egal ob Theater oder Film, auch Spaß macht, weil es sind natürlich auch immer. Man stellt sich sozusagen als menschliches Wesen dem Chaos und zwar mit breiter Brust. Und äh, das ist für mich eine Erfahrung, die ich sehr sehr schätze, weil es einen dann doch immer wieder so ein bisschen demütig macht gegenüber dem Weltgeschehen als Ganzes und dem eigenen Leben und dem Leben der Mitbürger. Es lässt sich nicht alles planen, es ist nicht alles immer gut, was passiert. Es sind nicht immer alle Böse, die was anderes denken als ich äh, und so weiter. Ich könnte das jetzt endlos verlängern. Im Grunde genommen äh, geht es darum, äh, ja, zu verstehen, äh, da, dass das Leben eben nicht auf Gleisen läuft.
0: Ja. Letzte Frage. Hm. Ich habe gelesen, dass du Karate machst.
1: Ja, das stimmt ja.
0: Seit, seit wann? Also wie viele Jahre? Und hast du auch einen Gürtel? Also uh, ja,
1: ich habe ähm, ich mache das jetzt, äh, meine ich so ungefähr 18 Jahre oder sowas. Ui, das war lange. Und habe jetzt tatsächlich im Dezember mein meinen Schwarzgurt gemacht.
0: Das ist ja die höchste Stufe.
1: Ja, also es gibt im Karate keine höchste. Es gibt sozusagen nur den Unterschied zwischen Schüler und Lehrer. Und der beginnt mit dem Schwarzgurt. Also mit dem Schwarzgurt äh, betritt man quasi die, 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 ähm, die Seite der Lehrer und verlässt die Schülerseite. Das ah, okay. ist eigentlich das Interessante dabei.
0: Und wie bist du überhaupt dazu gekommen, jetzt Karate zu? Zu machen. Das
1: war, mein Gott, ein bisschen wie mit dem Segeln auch, weil Segeln ist auch was, was mich, was äh, heute eins, der für mich die, 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 mit die schönsten, die schönsten Erlebnisse beschert hat. Ähm, das war so, dass ich, mich hat das immer interessiert, also ähm, wie hieß denn das, diese Serie mit Dave Carradine, nicht? War das David Carradine? Kung-Fu, meine ich. Mhm. So eine Western-Serie, wo mhm. er dann immer als Kung-Fu da, mit seinem Kung-Fu immer die Leute entwaffnet hat und sowas. Und ich, schon als Kind fand ich das wunderbar. Ganz toll. Ist auch eine tolle Serie. Und da ging es ja um Kung-Fu. Und äh, dann haben wir an der Schauspielschule... Aikido gehabt, einen Lehrer, der uns ein bisschen Aikido beigebracht hat und das fand ich auch schon ganz spannend, weil wir da auch mit japanischen Senseis zu tun hatten, also Lehrern, die echt, echt was drauf hatten. Und, und dann schlief das wieder so ein bisschen ein und dann drehte ich mit einem Regisseur, der Helmut Metzger, der selber Karateka ist, also das, auch Schwarzgurt, und der sagte zu mir, mach das doch mal, ich habe einen Verein in München, kannst du mal ausprobieren. Und dann bin ich da eingestiegen und seitdem mache ich das regelmäßig, zwei bis dreimal die Woche und äh, hier äh, in hamburg trainiere ich in diesem kleinen gärtchen und mache da jeden morgen meine katas und ähm, und Cutters sind übungen katas sind sozusagen technische abfolgen von äh, von äh, blocks und schlägen die man muss sich das vorstellen die überlieferung im karate war es gibt war nicht schriftlich, weil Karate war verboten, also man durfte sich man durfte das nicht äh, machen, also haben die Lehrer, die das damals weitergegeben haben, diese Techniken in so eine Art Tanz eingeflochten. Das heißt äh, Bewegungsabfolgen, Technikabfolgen von Blocks und äh, Techniken äh, zum Angriff, die zusammengebaut wurden in eine sogenannte Kata. Und da gibt es jetzt sozusagen leistungsmäßig abgestufte Grundcutters und dann Hochcutters. Die Hochcutters sind entsprechend komplexer und äh, deren Te die Techniken, die da angesprochen werden, sind auch vielfältiger und komplexer als die Techniken in den Grundcutters. Ja. Aber diese Bewegungserfolgen, die im Grunde zwischen ein und äh, zweieinhalb, drei Minuten sind, ähm, die zu üben, äh, das äh, ist halt super für Kopf und Körper, würde ich mal so sagen
0: ein Sicherlich auch ein guter Ausgleich zur Arbeit.
1: Absolut, ja, ja. Um ganz sicher. Und Segeln halt insofern auch wieder, weil Segeln ist für mich auch so ein Ding. Ich meine, äh, du hast hier, äh, wie im Leben auch, du hast einfach keine Schienen. Dieses Boot ist nicht nur auf dem Wasser beweglich, sondern es bewegt sich auch noch zum Wind. Und äh, je nachdem, wie es sich zum Wind bewegt, äh, hast du quasi Möglichkeiten äh, des Segeltrimms und äh, der Steuerung. Äh, aber du bewegst dich in einem ständigen. Du bist in einer ständigen Bewegung und bist bemüht um ein gewisses Gleichgewicht, um dein Ziel zu erreichen. Und das ist für mich äh, als Erlebnis großartig und gleichzeitig habe ich mir ich hab das mir erst irgendwann so überlegt, das ist ja eigentlich so ein Symbol fürs Leben. So ist es im Leben natürlich auch, das machen wir auch, was anderes machen wir nicht. Wir segeln durch unser Leben.
0: Mit diesem, sehr, mit diesem sehr philosophischen Satz äh, danke ich dir herzlich fürs Gespräch. Gerne, gerne.